0: Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres?
1: Y quiero que me cuenten un poquito. ¿Cuál es la comida así, comida favorita? A ver, díganme, cuéntenme, cuéntenme, sin vergüenza. Lasaña, ¿alguien más? Comida favorita. Pequeño, sushi. pupusas, amigas, pupusas, soy del Salvador. Bandeja, paisa, exactamente. Cada uno tiene su comida favorita. Y a mí, ah, bueno, ya se generó un... Les dio hambre. Bueno, y les quiero contar algo. Yo toda la vida, yo decía que mi comida favorita era la fondue. La fondue es de Suiza y a mí me encanta, pero lo decía más porque suena así súper fancy. Mi comida favorita es la fondue. Eh, la fondue, para quienes no saben, es queso derretido, básicamente, ¿no? porque tiene más cositas, pero es queso derretido y uno mete el pan así. Gerson, te encantaría porque le encanta el queso. Metes el pan así, es de una, una delicia. Pero a decir verdad, si tengo que ser completamente sincera, completamente honesta, mi comida favorita es el arroz, los frijoles, platanito y aguacate. Esa es mi sinceridad. Yo sé que no es la comida más fancy, pero literalmente yo puedo comer eso todos los días de mi vida. O sea, no me canso, no me canso. Y generalmente nosotros tenemos nuestro día libre, que son los lunes, con Ezequiel. Y él siempre me pregunta, ¿qué quieres comer hoy? Y mi respuesta es, frijoles, arrocito, platanito, aguacate y un poquito de queso. Eso es mi comida favorita todos los días. Y bueno... Un día estábamos en una reunión de amigos, habían muchas personas, y yo había frijoles, arroz, feijoada, ¿no? así muy rico, estaba todo muy riquísimo, y estábamos comiendo nuestros arroz con frijoles y qué sé yo. Estábamos felices todos, y yo no sé por qué, pero mis dientes... algo, gracias. Ahora quedé aquí. Y bueno, siempre algo, ¿no? Y me llega a pasar en esta, en, esta, en esta fiesta que había cantidad de personas que estábamos comiendo frijoles y ¿qué me pasa? Que se me queda un frijol en el diente. O sea, díganme si no hay peor cosa. Y yo feliz de la vida, sonriendo, conversando acerca de la vida y el frijol negro ahí presente diciendo M aquí. Ahora, esto no es la peor parte porque lo peor está por venir. Escuchen esto. Ezequiel estaba en otra punta de la mesa y el tipo me grita y me dice, Marce, je, frijolazo. O sea, y fue tipo, yo lo miré con una cara, tipo, Ezequiel, y esto fue hace años, mire que hasta el día de hoy no lo he perdonado. Frijolazo. O sea, número uno, decímelo cerca. Número, número dos, decímelo con amor. Y número tres, si no crees que la gente se dé cuenta, no me lo grites. O sea, ¿qué fue eso? Y yo, le, después, bueno, nos fuimos del lugar y quedó para toda la vida, ¿eh? Porque al día de hoy, cuando tengo algo en los dientes, él me dice, frijolazo. <risa> y cuando íbamos en el carro, se imaginará, yo me enojé con él, porque hay gente que dice, ¿ustedes pelean? Claro que peleamos, obvio que peleamos. entonces cuando íbamos en el carro, yo le decía, Ezequiel, Me dice, me, yo le digo, me dice, ¿pero qué crees que no te diga la verdad? Y yo le digo, sí, sí, decime la verdad, pero decímelo con amor. Dilo con amor, ¿No? O sea, no me lo podías decir un poquito más bajito y con amor. Y de eso quería hablar en el día de hoy, no de los frijoles. Pero sí te quiero hablar de dilo con amor. Dilo conmigo, dilo con amor. Nos vamos a ir a, al, al versículo, está en Efesios 4, 22 al 25. Y dice así, con respecto a la vida que antes llevaban, se las enseño que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje nuevo de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Denle un aplauso fuerte. Dilo con amor, me voy a enfocar en esta parte del versículo que dice, por lo tanto, dejando la mentira, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad es espectacular este pasaje completo Y este versículo espe específicamente Porque esta fue una carta que le escribió El apóstol Pablo a Efesios Él escribe esta carta y algo particular Efesios para que usted tenga una idea Sería donde está hoy Turquía Son lugares reales en donde estaban las iglesias Y el apóstol Pablo les escribía cartas Y se las mandaba a las iglesias para darles Instrucciones, la mayor cantidad De cartas que el apóstol Pablo escribió Eran porque las iglesias estaban teniendo Problemas y él les daba direcciones Pero hay algo hermoso acerca de este libro de efesios y es que él les escribe no porque había un problema en esta iglesia de hecho eran cartas que se pasaban de lugares en lugares sino que él les escribe a los efesios porque les está diciendo yo quiero que ustedes sepan cuáles son los recursos con los que cuentan para poder evangelizar de una forma mejor de una forma más eficaz y una de las cosas que él menciona como centro en este capítulo completo es es el amor ahora Está hablando aquí, dice, no se hablen con mentira, dejen afuera la falsedad y háblense con amor, pero diciéndose la verdad. Sabes que uno de nuestros valores aquí en casa es que la excelencia es nuestro estilo de vida. Y hay otro valor que dice que el amor es nuestra revolución. Y en ese me quiero enfocar en el día de hoy, que el amor es nuestra revolución. Yo quiero contarte que aquí en casa absolutamente todo lo que nosotros hacemos es por amor el contexto de todo lo que ustedes pueden ver es por amor nos podemos equivocar a veces en los métodos nos podemos equivocar a veces en la forma en la que hacemos las cosas pero el contexto de todo lo que hacemos es el amor tal cual como hablaba el apóstol Pablo en esta carta y decía háganlo con amor sabes que hay personas que vienen a la iglesia y claro reciben a Jesús en su corazón y yo te quiero decir algo una vez que tú recibiste a Jesús en tu corazón lo tienes absolutamente todo ya está tienes la eternidad ganada, eso es lo que tú necesitabas, eso va a llenar cualquier vacío que tú puedas tener en tu vida. Ahora bien, es importante porque este tipo de cartas nos escriben y nos enseñan a cómo vivir el cielo aquí en la tierra, cómo ser mejores personas. Y en eso es lo que te quiero hablar en el día de hoy. Por eso escogí este tema acerca de por qué es importante de que nosotros hablemos con la verdad, con la verdad al prójimo que tenemos a nuestro lado. No, claro, al prójimo que tenemos a nuestro lado, no. Sí, pero que le hablemos con la verdad. Y yo siempre he pensado que hay un balance tan finito entre el amor y la verdad. A todo el mundo le gusta hablar con honestidad, creo yo, o todos buscamos ser honestos, pero cuesta demasiado. Y por eso mi primer punto es la verdad sin amor daña. La verdad sin amor daña. No sé si usted conoce a este tipo de persona que dice, yo digo lo que pienso, yo digo lo que siento. Y cada vez que yo escucho eso yo digo, buenísimo, pero te quiero decir que si no lo dices con amor, no va a llegar a ningún lugar, no va a generar ningún efecto en la persona que tienes al lado. Para tú poder ir y hablar verdad sobre la vida de una persona, necesitas hacerlo con amor, número uno. Y número dos, necesitas ser cercano a la persona. Porque es interesante que el apóstol Pablo decía, háblale a tu prójimo con verdad. A la persona que tienes cerca, háblale con verdad. Dile si algo está mal, si está haciendo algo equivocado, díselo, pero díselo, díselo con amor. Y este es un tema del que yo te quiero hablar, que yo tuve que luchar mucho tiempo con esto. Porque yo recibí a Jesús en mi corazón y luego vinieron momentos en donde, como cuando uno compra una planta y había que regarla y podarla, eso es lo que empieza a hacer Jesús en nuestra vida. Nos empieza a transformar, nos empieza a cambiar. Y esta fue una de las cosas con las que Dios a mí me tuvo por mucho tiempo exhortándome y, a, y, a, y ayudándome a que yo mejorara, era el saber decir las cosas. Yo me cansé, me cansé de escuchar que las personas me dijeran, Marce, tener razón. Tener razón en lo que estás diciendo, estás hablando verdad a mi vida, pero de la forma en la que me lo estás diciendo me hiere. No me está haciendo bien, me está haciendo daño. Entonces al final terminaba yo no teniendo razón sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no servía para nada. Si nosotros buscamos hablar verdad en la vida de otras personas es para ver el crecimiento de aquellos que tenemos al lado. Eso es lo que nosotros buscamos, que nosotros como iglesia, como cuerpo, crezcamos constantemente y para eso necesitamos hablar honestidad, necesitamos hablar verdad sobre la vida de la persona que tengo al lado, pero lo necesito hacer con amor. Y quiero regalarte esta frase y dice, si quieres que la gente que amas crezca, necesitas hablarles con la verdad, pero no te pueden escuchar si no se lo dices con amor. Hace un par de semanas atrás estaba súper ocupada, estaba en Instagram en realidad estaba súper ocupada y fue un momentito que me quedé y me metí en Instagram. Y estaba viendo una historia, para los que no saben, las historias son como videitos que la gente sube y la, la gente lo ve y luego ves cuánta gente lo vio. Y bueno, estaba, estaba viendo la historia de una de las adolescentes aquí en la iglesia y ella contaba, me, ella contaba en la historia ¿no? de que le había molestado mucho porque había muchas personas que siempre le decían, ¡ay, hoy te ves cansada! ¡ay, hoy tuviste un mal día porque tu cara está! Le hacían comentarios así. Y ella decía que ella tiene la tendencia a tener ojeras pronunciadas. Entonces pasaba que a veces por ahí no tenía un poquito de maquillaje y ya las personas le decían, hoy te ves cansada, hoy te ves de tal forma. Pero que hubo particularmente algo que le pasó que le hizo mucho mal, que una persona le dice, hoy te ves deprimida, estás deprimida. Y al siguiente día una persona en el trabajo le dice, parece que no descansaste nada. Entonces, yo me ponía, y ella, y ella decía en la historia, decía, a mí me molesta mucho que la gente se sienta con el derecho de decir las cosas así. Tipo, no sabes el, el daño que le puedes causar a una persona. Y, lo que y yo le escribí después y yo le preguntaba, ¿me querés contar un poquito acerca de lo que pasó? Y yo le pedí permiso para contárselos. Y ella me decía, sí, me dice, lo que pasa es que justamente el día que alguien viene y me dice, hoy te ves deprimida, yo estaba triste. Y estaba tratando de ponerle la mejor cara. Y yo le digo, bueno, ¿y qué te hubiera gustado que te dijeran? Me dice, la verdad que la persona estaba hablando verdad sobre mi vida. Yo quizás me veía triste, pero como lo estaba haciendo de una forma tan dañina, al final me terminó hiriendo, no me terminó haciendo bien. Y me hubiese hecho mucho bien que la, la persona me preguntara, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo hoy? ¿Estás un poquito triste? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo servir en algo? ¿Qué puedo hacer yo por tu vida? ¿Y qué diferencia hay ¿no? cuando nosotros llegamos a la vida de las otras personas y les, y les empezamos a hablar verdad, pero verdad con amor? Recuerda, si tú eres de esas personas que habla verdad en la vida de otros, necesitas hacerlo con amor. A mí me había pasado cantidad de veces. Como pueden ver, yo soy muy blanca, claramente. ¿no? <risa> y y que viven en la playa. Si no voy a la playa es porque no me gusta la playa, no me gusta el sol. Y la gente a veces, falta que tengo un poquito menos de maquillaje y ya. ¿Estás cansada? ¿Pasaste un día largo? no. Estoy bien, nada más que no me puse maquillaje. Pero necesitamos aprender a hablarle con amor a las personas que tenemos al lado. Y esa es una enseñanza que te quiero dejar en el día de hoy. Estás llamado a hablarle verdad a las personas, pero a hablarles con amor. Y mi segundo punto es el amor sin verdad no genera cambio. Ahora, vamos a regresar un poquito al primero. La verdad sin amor daña, la verdad sin amor hiere, pero el amor sin verdad no genera cambio. Si nosotros amamos a la persona que tenemos al lado, si nosotros amamos a nuestro prójimo, estamos llamados a hablarle aquellas cosas que a veces nadie más se lo va a decir. Y nosotros tenemos la tendencia a decir, no, no, no le voy a decir esto porque la persona va a reaccionar a la defensiva. Y sí, esa es una de las posibilidades, pero si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Si tú, que Dios te ha puesto en ese lugar para que tú vayas y le digas a la persona, mira, lo que estás haciendo está mal, mira, tu actitud estuvo equivocada, Mira, no va a generar ningún cambio en la persona. No vamos a ver que las personas alrededor nuestro crezcan. Y eso también aplica para ti. Porque si no permites que nadie venga a hablarte verdad, que nadie venga a decirte, mira, sabes que tu actitud puede mejorar, esa relación en la que estás no te está haciendo bien. Entonces, ¿cómo se puede generar cambio? Y hay algo que a mí me incomoda mucho, que a veces es cuando las personas vienen y me cuentan algo de alguien. Tal persona estaba en aquel lugar y estaba haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y tal cosa, ¿no? Y yo... Mi primera pregunta siempre es, ajá, ¿y qué le dijiste? <risa> ajá, ¿y si viste todo eso, qué fue lo que le dijiste? Y siempre cae en una de estas, de estas tres categorías. Número uno, no es mi posición decir algo. Número dos, que es mi favorita, no, pero te estoy diciendo a ti. ¿No? Y número tres, no supe qué decir. La número uno, el decir eh, no es mi posición decir algo si sí es tu posición decir algo como el apóstol Pablo nos hablaba Sí, vayan y hablen verdad sobre la vida de las personas si sí es tu posición de decir algo Dios te está dando una autoridad en la vida de ciertas personas y no sé quién se te está viniendo a la mente no sé qué situación eh, lograste ignorar durante esta semana pero yo te quiero decir que te toca a ti ir a esos lugares, alzar la voz decir la verdad, hablar la verdad sobre la gente que tienes al lado y número tres el no supe qué decir, pues hay que aprender a saber qué decir y hay que aprender a hablar con honestidad los unos a los otros. Estamos en un tiempo en donde la mentira es muy común. El mostrar una cosa que no es es muy común. Las redes sociales hablan de eso. Hablan de muchas veces mostrar lo que no es. Pero nosotros como cristianos, para ser buenos cristianos, no solamente el decir, bueno, yo sigo a Cristo y tengo a Cristo en mi corazón. Sí es cierto, pero entonces hay que empezar a actuar como tal. Y sabes que cuando nosotros nos quedamos callados acerca de algo que estamos viendo y no estamos hablando, nos volvemos parte del problema. Nuestro silencio se vuelve un problema. Y yo comparo esto como cuando uno va al dentista. Y les quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes van al dentista, ¿les duele? ¿Cuando les están limpiando la carie? Sí. Pero el dentista les está hiriendo, les está dañando. No, te está haciendo un bien. Ahora bien, cuando te comiste esos dulces que te dieron la carie, ¿te dolieron? No. Pero te, te hirieron. Asimismo actúa el silencio en nuestra vida. No duele, pero hiere. Cuando nosotros nos quedamos callados y vemos situaciones en otra persona que les está yendo mal, que están haciendo lo incorrecto y nos quedamos callados, nosotros los estamos hiriendo lentamente. Yo quiero invitarte o más bien motivarte a que nosotros seamos entes de cambio en la sociedad, a que nosotros vayamos y hablemos verdad sobre la vida de otras personas sobre nuestros amigos, sobre nuestros círculos que seas de buena influencia para la gente que tienes al lado y para eso, si lo quieres ver crecer si quieres ver cre crecer a la gente que amas necesitas hablar verdad sobre la vida de ellos y mi último punto es, no seas sensible. Dile a la persona que tienes al lado, no seas sensible. Pero ahora díselo con amor, no seas sensible. Yo tengo un chiste a veces con, con la gente bien cercana a mí que yo le digo, no seas sensible. ¿Sensible? Cada vez que, alguien me hace un, que yo le estoy haciendo un comentario y se siente, digo, ¿Sensible? Es importante que nosotros no seamos sensibles, que nosotros dejemos de que la gente influya sobre nuestra vida. Yo les quiero decir algo, Ezequiel es el, el esposo más amoroso sobre esta faz de la tierra, pero cuando yo estoy haciendo algo mal o tuve una mala actitud, es la primera persona, es la primera voz en mi vida que viene y me dice, Marce, tuviste una mala actitud, andá y pedí perdón. Y habla verdad sobre mi vida y yo se lo agradezco. No en el momento, en el momento me enojo, <risa> no me gusta. Pero luego recapacito y le agradezco porque él habla verdad sobre mi vida, porque él viene y me dice, mira, lo que estás haciendo está equivocado y ¿sabes qué? La persona no te está diciendo esto, la vos estás traduciendo eso, tu mente está traduciendo eso por una inseguridad que vos misma tenés, pero no es la que la persona te está diciendo. Y yo le agradezco a él eso porque él, él me ayuda a que yo no me victimice. Yo te, quiero, yo te quiero motivar a eso, a que no te victimices, que tengas a personas a tu lado, no todo el mundo está en contra de ti. Que tengas personas a tu lado que pueden y que te pueden ir a decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Tu actitud estuvo mal. Puedes cambiar. Porque es hermoso que el amor de Jesús es transformacional. ¿Qué significa eso? Que nunca Él va a querer que dejes de avanzar. La vida con el camino, la vida con Jesús, el camino con Jesús es así constantemente. Es de crecimiento. Y para eso necesitas saber escuchar la verdad. Necesitas saber tener esa flexibilidad de decir, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Sabes qué? Tienes razón, yo tuve que haberte escuchado, yo estuve mal en esto, yo puedo cambiar en esto. Porque si, si nosotros no volvemos sensibles y empezamos a tener este, este discurso, ay sí, el mundo está en contra mía, nunca vas a cambiar aquellas cosas que Dios quiere que cambies en tu vida. Y yo sé que esto no suena muy dulce, quizás, pero esta es la palabra que Dios me dio para ti en este día. Que, esta, que nosotros necesitamos aprender a escuchar la verdad de aquellas personas definitivamente que te aman. En mi caso es mi esposo, en mi caso es mi papá, en mi caso es mi mamá, en mi caso son mis amigos, pero ellos me dicen y ellos me ayudan a que yo me mantenga en una línea en donde sé cuando estoy haciendo lo que no tengo que hacer o cuando estoy diciendo algo equivocado. Y por último, es algo súper interesante porque el versículo del cual yo les estaba hablando dice, por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un cuerpo. Es súper interesante porque empecé a leer un poquito acerca del contexto del versículo y es algo que al principio yo no vi. Al principio yo me enfoqué solamente en esto que les hablaba, de saber hablarles a las personas con verdad, de saber recibir la verdad, de saber ser honestos y dejar que otros sean honestos con nosotros. Pero hay una parte interesante que en, este, en, el, en el contexto de este versículo, las personas que podían hablar verdad sobre la vida de otros eran los profetas, los evangelistas, los maestros de la ley, eran esas personas. ¿Y saben por qué? Porque ellos tenían una conexión y se suponía que tenían una conexión y una relación con Dios muy fuerte. Por lo tanto, la palabra que te fueran a dar iba a ser la verdad. ¿Por qué? Porque venía de Dios. Porque es muy difícil, si no, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? porque estamos en un tiempo en donde cada uno a veces suele decir yo tengo mi verdad y aquel tiene su verdad y aquel tiene la verdad y hay una verdad en la que nosotros sí creemos que es absoluta hay una verdad de la que este versículo habla que es la verdad con la b mayúscula que simplemente no se puede negociar con ella y nosotros aquí en casa siempre decimos de que no necesitas creer para pertenecer. Y nosotros sostenemos esto. Tú puedes venir a este lugar, puedes ser parte, puedes ser amigo nuestro, la vas a pasar genial. Pero yo te mentiría si, si yo te digo que nosotros vamos a cambiar lo que es la verdad absoluta en la que nosotros creemos. Esta es un área en esta casa en donde no es gris, es blanco y negra. Nosotros creemos que hay una verdad absoluta. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos de que Jesucristo... Murió por ti y por mí hace dos mil años. Nosotros creemos que esa es la verdad absoluta. Nosotros creemos que Dios te ama, que no hay absolutamente nada que te pueda separar del amor de Dios, que Dios te perdona de todos tus pecados. Si no sabes si le estás hablando verdad a tu prójimo, si no sabes si le estás hablando verdad a la persona que tienes al lado, esta es la verdad de la que yo quiero que te lleves en el día de hoy. Esta es la verdad del, del evangelio, de las buenas noticias. Con esa nunca vas a fallar, con esa nunca te vas a equivocar. Y esa es una verdad absoluta que nosotros nunca vamos a cambiar. Hace, hace una semana atrás me escribió una de las adolescentes aquí de la iglesia. Me escribió un mensaje de texto y me dice, Marce, tengo que llamarte, tengo que contarte algo que me pasó. Ella estaba en Indonesia porque la becaron para que fuera a tomar fotos a Indonesia. Es increíble ella, es hermosa todo el trabajo que ella hace. Y cuando ella me empezó a hablar, ella me dice, Marce, te quiero contar que fui a un templo y en el templo estaban haciendo eh, como una purificación una limpieza y entonces yo entré en esa limpieza y mientras ella me hablaba yo decía señor ayúdame a decirle que nosotros no, o sea que no que eso no va o sea cómo se lo digo digo no quiero sonar controladora no quiero sonar pero la realidad es que no es en lo que nosotros creemos y yo decía yo soy su mentora yo tengo la responsabilidad de decirle esto. Pero claro, no me quería sentir aquella que venía y le, le, le rompía el balón, ¿no? Y yo decía, mi Dios, por favor, ayúdame a decir esto. ¿Cómo se lo digo? Y lo, lo lindo de todo esto es que la conversación no terminaba ahí. Porque ella me dice, y lo que te quería contar, y yo, oh, gracias a Dios, esto no era lo que me quería contar. Eh, me dice, y lo que te quería contar, me dice, es que tan pronto salí de ese lugar, me sentí culpable. Me dice, me sentí culpable porque terminé haciendo algo porque otros lo querían hacer y por la influencia de otras personas. Yo salí de ese lugar sintiendo que había hecho algo equivocado y sentí que Dios me confrontó y que me dijo, esto no es lo correcto. Y si ellos lo, lo quieren hacer, buenísimo, pero no es lo que yo tenía que hacer. Y yo, gracias, Señor. <risa> y yo, ¿saben qué le dije? Yo le dije, gracias a Dios que el Espíritu Santo te llenó de verdad en ese momento. Y me hizo mi trabajo más fácil. Así yo no tengo que decirte porque ya te lo dijo él. Pero es tan hermoso que cuando nosotros tenemos esa conexión, esa relación con Dios constante, él nos habla. Y es lindo porque ella me decía a mí, ¿sabes qué? Yo no quiero que la gente piense que yo soy de mente cerrada. Porque a veces estamos en un tiempo en donde absolutamente todo significa ser de mente cerrada. Ah, no hiciste cosa tienes que ser más mente abierta. Ah, no hiciste la otra, tienes que ser de mente abierta. Y yo le decía a ella, ¿sabes qué? Para mí el ser de mente abierta no, no es estar de acuerdo con todo lo que te digan nosotros estamos llamados a amar a las personas a acompañar a las personas a vivir con el proceso que vive la persona pero no estamos llamados a aceptar absolutamente todo y a todo lo que las otras personas piensan hay creencias, hay cosas que Dios te ha regalado a ti hay una verdad que Dios ha puesto en tu corazón y esa es la verdad en la que uno se tiene que sostener Hay cosas de las que no, tienes que no las tienes que soltar. Hay cosas que no se pueden diluir. Y me pueden preguntar, bueno Marcia, has estado hablando mucho acerca de la verdad. Dijiste, número uno, que la verdad sin amor daña. La verdad sin amor hiere. Ahora, el amor sin verdad no genera cambio. Y número tres, que no seas sensible. Que sepas aceptar verdad sobre tu vida. Y ahora me puedes decir, bueno, pero en lo práctico. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sé que lo que yo estoy hablándole a otra persona? Porque es hermoso. Voy a hacer un paréntesis aquí. Es hermoso porque la Biblia es un diamante que da vuelta. Es como una espada de doble filo. Porque este mensaje es para ti y es para ti. Pero, ¿cómo es para ti? Es para ti, sí. Es para ti, para ti a ti en relación con otras personas, porque es ahí en donde nosotros demostramos el amor de Dios y es para ti, para que tú sepas recibir eso de otros. Esa es mi oración para ti, que puedas recibir verdad sobre tu vida y que puedas hablar verdad sobre la vida de otras personas. ¿Y cómo saber que estás hablando verdad? Y te quiero dar cuatro puntos. No, no, tranquilos, no es que me voy a tardar a media hora más, son cuatro puntos rapiditos. <ríe> te quiero dar cuatro puntos de cómo saber si lo que estás hablando es verdad. Número uno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es, dice la Biblia con lo que yo estoy hablándole a esta persona? ¿Y qué dice la Biblia con lo que me están diciendo a mí? ¿Tienes alguna espiri eh, autoridad espiritual? ¿Tienes alguien en tu vida que te, que te diga, mira, ¿sabes qué está yendo por el lugar incorrecto? ¿Mira, sabes qué puedes hacer las cosas de esta forma? ¿Mira, sabes qué? Yo creo que, que tal cosa. Número tres, ¿qué te dicen las circunstancias? ¿Se, se, se te están abriendo las puertas, se te están cerrando las puertas. ¿Qué te dicen las circunstancias? Y número cuatro, ¿te da paz lo que estás haciendo? ¿Al lugar donde estás yendo te da paz? No si te da éxito, te da paz lo que estás haciendo. Y de estas cuatro, ¿qué dice la Biblia? Tienes una autoridad espiritual. ¿Qué te dicen las circunstancias y te da paz? Por lo menos tienes que tener tres de cuatro y seguro que tiene que estar, ¿qué dice la Biblia en esas cuatro? Ahí vas a saber cuál es la verdad. Y ¿sabes que Fue interesante porque, y no iba a contar esto, pero se los quiero contar, es que yo había hecho esta enseñanza para los adolescentes, para los jóvenes hace dos semanas atrás. Y Ezequiel estuvo aquí y la escuchó. Y cuando él me dijo, Marce, te toca predicar el miércoles. Buenísimo. Le digo, ¿sabes qué voy a hacer la enseñanza? Acerca, dilo, de, dilo con amor. Hablar la verdad con amor. Y luego me quedé pensando y le digo, Ese, ¿tú no sentís que es una enseñanza como muy fría? Porque no es una enseñanza como muy romántica. Le digo, es una enseñanza bastante fría. Y él me dice, no, sí, estuvo muy linda, claro que sí. Y a los tres días, tres días después, Ezequiel viene y me pregunta, te quiero, hacer, te quiero hacer una pregunta. Me dice, porque me quedé pensando en lo que me dijiste. Me dice, lo que vas a hablar el miércoles, ¿vos sentís que es palabra de Dios? ¿Vos sentís que es verdad de Dios? Y yo lo miré como diciendo, claro. ¿Qué crees que estuve hablando antes? Y yo me quedé pensando, y la verdad que es una pregunta que más seguido me quiero hacer. Y mi respuesta fue sí, por eso se la tengo a contar. Pero, pero es una pregunta que más me quiero hacer. Es decir, lo que yo estoy hablando a esta persona, ¿es palabra de Dios?, ¿Es verdad sobre la vida de la persona? ¿Estoy siendo honesta con la persona que yo tengo al lado? ¿Estoy hablándole de una forma sincera? ¿O estoy entregando lo que el mundo entrega que es falsedad? ¿Estoy tratando de hacer sentir bien a la persona simplemente? ¿O quiero que la persona que yo tengo al lado crezca? ¿Quiero que el cuerpo de Cristo crezca? ¿Quiero lo mejor para otra persona? No me voy a alegrar si la persona le va mal. No me voy a alegrar porque yo no le dije lo que le tenía que decir. La posición es para ti es para que tú vayas y seas luz afuera en el mundo pero para que eso suceda nosotros tenemos que ser personas honestas tenemos que ser personas sinceras y hacerlo de una forma no como la que lo hace el mundo sino de una forma que sea amorosa y así mismo recibirlo déjame orar por ti en esta noche Señor yo quiero agradecerte porque yo sé que tú estás hablando verdad a nuestros corazones porque no sé lo que están pasando las personas que están aquí pero tú sí sabes y yo sé que esta palabra era para alguien que viene en el día de hoy Señor yo te quiero agradecer porque para ti nunca va a ser suficiente que nosotros nos quedemos en donde estamos tú siempre vas a querer más de nosotros te agradecemos Señor porque tú nos aceptas tal y como somos pero no quieres, no quieres que nos quedemos ahí y yo te agradezco por eso, Señor, porque nos impulsa siempre a más. No a tener más, sino a ser mejores personas con nuestro prójimo. Señor, yo te agradezco porque tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios que nos ayudas a reflejar tu amor. Queremos reflejar tu amor, Señor. Queremos asimilarnos a ti. Queremos ser más como tú. Queremos aprender de ti, Señor. Si hay algo, mi Dios, en nuestra vidas es que tenemos que cambiar, Señor, yo te quiero pedir que nos ayudes a cambiarlo. Yo te quiero pedir a que empieces a transformar nuestros corazones. Señor, que empieces a renovar nuestras mentes, Señor. Que pongas nuevos pensamientos, pensamientos de verdad, pensamientos de fe, pensamientos buenos, Señor. Déjanos ser luz en la vida de otros. Déjanos ser honestos. Déjanos hablar con honestidad. Déjanos ser sinceros. Déjanos ser auténticos, Señor. Yo declaro en mi Dios que de este lugar nosotros salimos renovados que dejamos de tomarnos las cosas tan personal y empezamos a ver, Señor, que hay personas que realmente nos aman y que, que, y que quieren nuestro cambio, que quieren lo mejor para nosotros. Déjanos recibir esa influencia, déjanos ser flexibles. Señor, nosotros queremos un corazón amoldado a ti. Yo te agradezco por todas las personas que están aquí en esta noche. Te agradezco por esta noche tan especial. Bendigo esta iglesia, bendigo esta casa. Bendigo a las personas que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.